0: Bon, les restaurateurs qui ouvrent à nouveau leurs portes, euh, et on a vu un paquet de reportages en fin de semaine, des commentaires, euh, c'est sûr que de jouer au yo-yo, rouvre puis ferme, puis rouvre, puis ferme, puis rouvre, euh, ben, ça fait en sorte qu'il y a des employés qui changent de carrière. Là.
1: Oui, on dit qu'un restaurant sur six fermerait ses portes pendant la pandémie ou après à cause des mesures et surtout à cause du changement de réalité. Mais ça m'a fait sourire ce matin parce que je suis retourné en 2014-2015 relis les articles de journaux. Je me dis tiens, faisons une analyse. Et dans cette période-là, on souligne mauvaise rémunération en cuisine qui, qui fait quitter les gens. On dit que les restaurants haut de gamme n'ont pas les moyens de payer justement leurs employés et que le client ne veut pas payer le juste prix du service qu'il reçoit. On parle de la difficulté des horaires, de la pression, du climat toxique et donc, cette réalité-là n'a pas changé tant que ça. On a, oui, augmenté les revenus, on a augmenté les dépenses, on a augmenté les salaires, mais l'industrie ne suit pas nécessairement. Et ce matin, je veux te parler du biais d'ancrage du consommateur qui fait aussi mal à la restauration. C'est-à-dire que, dans notre vie, comme individu, on a des biais d'ancrage. On est coincé est dans quoi, est une un époque. C'est quoi, biais d'ancrage? On coincé. Dans ta tête à toi, une voiture, ça vaut 25 000, exemple. Puis... Tu vieillis, il y a de l'inflation, c'est pas grave. Dans ta tête, de consommateur, t'as ton billet d'ancrage. C'est comme les gens qui te disent « Un politicien, c'est Robert Bourassa. » Tu comprends? Y a, on a des billets d'ancrage. Et donc, quand on arrive avec le prix de la restauration, bien, on a cette réalité-là. C'est-tu de bon sens, hein? Un plat du midi rendu 20$. Et donc, les restaurateurs ont cette difficulté-là de transférer le coût au client qui, lui, à un moment donné, se dit « Aïe, aïe, hein? » C'est donc bien cher. Pourtant, c'est proportionnel du de la, à la hausse du coût de la vie. Mais le client n'est pas capable. Je vais donner mon propre billet d'ancrage. Je suis ancré à l'époque où un litre de lait, c'était une pièce. Deux litres, c'était deux pièces. Puis trois pièces, c'était trois litres. Puis chaque fois que j'arrive à l'épicerie, c'est bizarre, Paul, j'ai quand même 42 ans, j'ai ce réflexe-là de mon enfance. Pour une raison complètement absurde. Mais ben, tu as la même chose en restauration. Et en restauration, quand on regarde les statistiques, les données 2020 par rapport à 2019 sont intéressantes. Oui, on parle de baisse de 32% de recettes des restaurateurs. Évidemment, il y avait eu la pandémie. Mais on peut se dire qu'en 2021, en 2021, la tendance va être à peu près semblable par rapport à 2019 parce qu'on n'a pas réouvert à pleine capacité. La question, c'est, est-ce que le personnel de cuisine et de service s'est posé la question de dire « C'est-tu le moment de faire un changement de carrière? » Et avant, je n'avais jamais la question de me poser. Ou c'est vraiment, il y a un changement de marché monumental. Et je pense que ça aussi, ça va arriver. Mais moi, j'ai l'impression, puis euh, ce pas scientifique, là, mais que
0: pour plusieurs, le changement d'orientation professionnelle a été, euh, en quelque sorte, imposé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réalisé qu'ils pouvaient faire autre chose. Peut-être pas aussi euh, intéressant, mais... Mm -hmm. Euh, peut-être au, aussi payant, ou en tout cas plus stable. Tu sais, de dire... Euh, puis là, tu découvres peut-être aussi les côtés moins intéressants, puis tu te dis, ben, je quitte Montréal, puis je vais m'établir ailleurs, puis je me trouve... Tu comprends? Oui,
1: avantages sociaux, puis un horaire Ça, régulier, puis que... pas, pas de stress de dire, je vais-tu payer mon loyer? Et il y a aussi la question du nombre de restaurants. Parce qu'à l'époque, dans les articles de 2014-2015, c'était un débat au Québec. Y a-t-il trop de restaurants ah, dans les souviens, grandes
0: villes? Il y en a un qui voulait limiter le nombre de restaurants par quartier, euh, pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas une prolifération. Tu sais, vraiment, là, comme une espèce de... De, de quotas, là, ouais, zone, là. Le zonage de restaurants.
1: Le problème, c'est que ça, ça augmenterait la valeur d'un local ou d'un permis de restauration implicitement, parce que un restaurateur revendrait son restaurant en fonction d'une espèce de quota, hein, comme les quotas de poulet ou les autres quotas qui se font au Québec. Et là, ça générait une augmentation du coût aussi. Donc, Mais la question, c'est, effectivement... Est-ce qu'il y aura un nettoyage de l'industrie euh, qui est comme naturel et qui aidera ceux qui resteront à mieux vivre? C'est la question qui est lancée.
0: Maintenant, comme c'est le dernier mois pour ah. cotiser à son REER, euh, mise en garde aux gens, là, il ne faut pas euh, mettre de l'argent tout croche puis n'importe comment.
1: Ben on Bien, le 1er mars s'en vient, puis là, c'est le dernier mois pour cotiser pour 2021. Puis c'est toujours la même rengaine, l'espèce de, de campagne publicitaire. Dernier mois REER, alors que les mois REER, c'est chaque mois. Mais je veux revenir sur... Posez-vous la question, c'est-tu correct pour vous autres? T'sais, parce que il y a une pensée magique d'une autre époque, que REER, c'est la seule option. Faut que je remplisse mon REER. Mais là, quand as un revenu moins élevé, ça se peut que sur ta vie, tu te dises, moi, là, à long terme, je planifie fiscalement que le plafond au CELI était rendu à 81 500 maintenant. Tu peux te dire, c'est-tu quoi? Ça va être mon régime de retraite parce que je mets 5-6 000 par année, puis c'est le plafond annuel, puis j'ai 18 ans depuis telle année, mais donc, moi, ça va être mon régime de retraite et quand je vais arriver à 65 ans, ben, je pourrais avoir d'autres suppléments de revenus garanti parce que le, le CELI ne compte pas dans le calcul. C'est un calcul que certains font. D'autres disent aussi, hey moi j'ai des enfants, là. je cotise à Montréal, ça augmente tout le reste. Là, mes allocations canadiennes pour enfants, mon allocation du Québec famille, mon crédit d'impôt pour solidarité et autres crédits. Et donc, pour une personne, c'est pas juste le taux marginal d'impôt qu'elle doit regarder, mais toute l'aide socio-fiscale qui est à et, et Est-ce que je comprends
0: dans ce que tu dis qu'il faut calculer si ça ne vaut pas la peine, par exemple, de sauter une année?
1: Bien, sauter une année, exactement. Je te donne un bon exemple. Tu as des gens qui, une année, ont eu des revenus moyens parce qu'ils sont travailleurs autonomes, autonome, ils ont une perte de contrat, mais ils savent qu'ils vont facturer beaucoup en 2022. Et qu'en 2022, là, le taux d'imposition marginale va peut-être passer de 37 à 47 parce que ça va être toute une année. Mais ces gens-là peuvent se dire « Hey, pour un an d'attente, je gagne en imposition marginale un taux important et donc je vais me faire rembourser beaucoup plus d'argent. Ça vaut peut-être la peine de cotiser mon Montréal mais d'attendre un an pour le déduire tellement ça va être payant fiscalement. Alors, ça dépend de votre situation personnelle. Et il y a plein de simulateurs sur, euh, sur les réseaux sociaux ou sur euh, l'Internet, si tu veux, euh, un calculateur de revenus disponibles, de, de contributions réelles. Utilisez ces outils-là, ça vous donne des chiffres approximatifs pour votre situation. Puis tu te dis « hey, c'est tu rendu que quand j'épargne, le gouvernement m'envoie plus d'argent ?» <rire> parce que je le mets dans mon rêve au lieu de mon CELI ou vice-versa, il y a une réflexion à voir. avec Oui, il y a le 1er mars qui s'en vient. Oui, c'est sympathique. Oui, votre banquier va vous appeler. Oui, il y a des objectifs. Puis oui, oui, oui. Mais vous posez-vous la question qu'est-ce qui est le mieux pour moi à court et au long terme? Merci, monsieur. Salut. Salut, 7h21, la 6h40.